2: pues eh, como todas y todos, toda la ciudadanía tiene presente, el próximo domingo, 5 de febrero, se cumplirán 106 años de la promulgación de la Constitución que nos rige. Primera Constitución en el mundo que incorporó los derechos sociales ya que eh, la de la Unión Soviética, que estableció la dictadura del proletariado, lo hizo un año después, y la constitución de Weimar hasta eh, dos años después. Entonces, hoy vamos a dedicarnos a hablar de la constitución y de un tema poco conocido, que es eh, la discusión que se dio en el Congreso sobre la ciudadanía de las mujeres. Pues eh, entremos en materia. La Constitución de 1917 es un caso sui generis en el constitucionalismo porque en su propio texto señala que es la Constitución que reforma a la Constitución de 1857. O sea, a diferencia del acta de reformas de 1847 sobre la Constitución Federal de 24, o a diferencia de la Constitución de 1857, que sustituyó totalmente a la Constitución de 24, reformada en 47, pues la Constitución de 1917, quiso eh, mantener, de hecho, mantuvo la misma estructura, nada más se le añadió el capítulo de derechos sociales, porque la Constitución de 57 y el restablecimiento del orden constitucional fue la bandera de la revolución constitucionalista. Recordarán ustedes que después eh, pues de la dictadura Porfirista de más de tres eh, décadas, eh, estalló la revolución ante eh, pues, la eh, represión de la dictadura que no permitió una transición pacífica a la democracia como la había eh, propuesto Madero y, y sin embargo en seis meses la dictadura se vino abajo, Díaz renunció pero lamentablemente Madero no pudo consolidar su gobierno democrático porque la contrarrevolución lo acabó con, con él y con su vida, encabezados por Victoriano Huerta. Y fue Venustiano Carranza, entonces gobernador de Coahuila, quien se levantó en armas autorizado por el Congreso de su Estado para restablecer el orden constitucional roto por la usurpación de Huerta. Y esto lo hizo con el Plan de Guadalupe del 26 de marzo de 1913, plan de corte político que no incluía eh, reformas sociales. Eh, esto no fue del agrado de algunos de los eh, eh, seguidores de Carranza que estaban ahí en la hacienda de Guadalupe cuando se promulga el plan, como el caso de Francisco J. Mujica pero eh, este tema social lo retoma Carranza, que su argumento había dicho primero que había que sacar al usurpador y después hacer las reformas sociales, sin embargo, ante la Presión y la demanda de los revolucionarios en septiembre del mismo año de 13 en su discurso de Hermosillo habla de que hay que removerlo todo precisamente para eh, establecer los derechos sociales de los trabajadores del campo y de la ciudad. Y va a... Carranza a derrotar a los movimientos populares eh, zapatista y villista eh, pues eh, con las armas, encabezados por Obregón, pero les va a quitar sus banderas, porque será el movimiento constitucionalista el que empiece a dar las eh, leyes que atiendan las demandas sociales. Entonces, se, se da en diciembre de 14 la ley agraria eh, que va a redactar Luis Cabrera, en donde se eh, echa para atrás todas las enajenaciones que habían hecho de los terrenos ejidales sobre pretexto de la ley lerdo y eh, regresarles sus tierras a los pueblos. Y ya en 1915 se va a abolir, por ejemplo, las tiendas de raya, que había sido una de las grandes demandas. Entonces, eh, todo esto, todas estas leyes que dio Municipio Libre, la ley del divorcio, eh, todas estas leyes obviamente había que incorporarlas a la Constitución. Y por esto, en septiembre de 1916, se convoca a un Congreso Constituyente que va a tener dos meses para discutir el proyecto de constitución que les dé el propio Carranza. Y con este, para poderlo constituir en octubre, eh, los ciudadanos en los territorios que se pudo, porque pues el país estaba en la etapa más cruenta de la guerra, estaba Zapata en el sur, en el norte estaba Villa, estaba Manuel Peláez financiado por las eh, petroleras en las huastecas, estaban los felicistas, los eh, partidarios del sobrino de Díaz, levantados en armas, también los soberanistas en Oaxaca. Entonces, en esta situación pues no se pudo hacer elecciones en todo el territorio nacional, sino nada más donde estaban los constitucionalistas, pero fue la primera elección directa de eh, representantes del pueblo, o sea, de los constituyentes. Y en diciembre se reunieron en el teatro que entonces se llamaba Iturbide y que después se le dará el nombre del Teatro de la República en la ciudad de Querétaro los constituyentes, primero se reunieron 151, que fue realmente el número medio que estuvo casi en todas las discusiones, pero en realidad llegaron a ser 219 diputados constituyentes. Carranza dio el discurso inaugural y Luis Manuel Rojas eh, fue el presidente del Congreso, lo, respondió este discurso y él junto con eh, Félix Paladicini y José Natividad Macías habían redactado el proyecto de constitución que se da a los diputados para su discusión. El Congreso se divide en tres eh, grupos, digamos, por una parte están los renovadores que habían estado en la legislatura disuelta por Huerta, cuando los mete a Lecumberri, ¿verdad? Y eh, entre ellos había pues un grupo de moderados que eran amigos de Carranza. Por otra parte estaban los radicales o jacobinos, encabezados por Francisco J. Mujica, Esteban Baca Calderón, Heriberto Jara, Rafael Martínez de Escobar, y a los que se llamó equilibristas, que en un momento dado estuvieron con un grupo o con el otro, que, en los que estaban pues Hilario Medina, Paulino Machorro, Enrique Colunga, José, José María Truchuelo, entre otros. Vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música. Vamos a escuchar eh, una composición eh, de esos años de Carlos Chávez, que se titula Versés, y que este, está interpretada por Elizabeth Lozano del disco Valses, en donde están las obras del joven Chávez, que pues se empezó a componer desde los 19 años y después fue el fundador de la orquesta sinfónica de México y quien consolidó pues el movimiento nacionalista eh, en la música mexicana. Escuchemos. Bueno, pues ahí seguiremos escuchando eh, pues a este eh, joven en ese momento que compuso eh, esta melodía, eh, Carlos Chávez. Pero nos han llegado varias preguntas ya de nuestro auditorio, preguntas muy interesantes. Si Plali Leiva nos pregunta que quiénes eran los radicales, pues como este eh, acababa yo de mencionar, pues se les llamaba Jacobinos y entre ellos estaba Francisco J. Mujica, Esteban Baca Calderón, que había estado en la huelga de Cananea, Heriberto Jara, que era un luchador social, eh, que también había tenido eh, vinculación con la huelga de Río Blanco, Rafael Martínez Escobar, y nos pregunta... Citlalis, eh, si las mujeres participaron, no, bueno, pues las mujeres no eran ciudadanas, eran tratadas como menores de edad, que ese es el tema que vamos a abordar. Eh, sin embargo, Hermila Galindo, esta duranguense maestra de taquimetanografía revolucionaria, gran oradora, que se convirtió en secretaria de Venustiano Carranza, ella fue la que presentó con otro grupo de mujeres que la apoyaron la demanda de que se le otorgara a la ciudadanía, nada más la ciudadanía eh, limitada, o sea, limitada, a eh, tener el voto activo y pasivo local. Pero ni siquiera eso se va a dar, como ya veremos. Eh, le agradecemos mucho los saludos a don Agustín Alcaraz, y Mario Cortés nos pregunta que si eh, la Constitución de 17 fue algo así como borrón y cuenta nueva, que qué pasó con las constituciones anteriores. No, las eh, constituciones eh, van a, a, a dejar su huella, don Mario. Por ejemplo, desde 24 se establece el régimen federal. El federalismo va a ser ratificado en 57, en la Constitución de 57, y ya nunca más se va a hablar, después de 57, de establecer una república centralista o unitaria, y desde luego la Constitución de 17, al retomar a la de 57, pues ratifica el régimen federal. Entonces, van dejando, eh, pues, eh, su huella, pero desde luego la gran aportación de la Constitución de 17 es incorporar los derechos sociales, que muchos de los abogados moderados, pues, no estaban de acuerdo porque decían que esos derechos sociales se podían quedar, me estoy refiriendo desde luego a los derechos de los trabajadores, a los derechos de los campesinos, eh, que se podían quedar en leyes secundarias pero justamente fueron los radicales los jacobinos que no permitieron esto porque dijeron que no que querían que quedaran en la constitución para que hubiera absoluta certidumbre de que se iban a otorgar y que iban a estar en vigor eh, Viviana Cruz eh, nos dice que sí si, eh, Carranza no, su proyecto no tenía reformas sociales bueno, él había empezado como lo dije a dar eh, las leyes la ley agraria también dio una del trabajo la ley del divorcio, el municipio libre, eh, suprimió las tiendas de raya todo esto antes de la constitución pero repito el proyecto de Carranza fue superado por justamente el liderazgo de los jacobinos. Y a Carranza, eh, pues él eh, aceptó que, que hicieran pues eh, todo lo que quisieran en materia social los constituyentes siempre y cuando no establecieran el régimen que podemos llamar congresual de 1857, porque ustedes se acordarán que en la Constitución de 57 se estableció una sola Cámara y no había derecho de veto por parte del Ejecutivo. Entonces Carranza, ante la situación que estaba viviendo el país en plena guerra civil, en la parte más eh, pues, dura, más larga y más sangrienta de la revolución, eh, no quería que el Ejecutivo quedara maniatado. Entonces, él insistió mucho en su discurso inaugural en que eh, el Ejecutivo tendría que tener facultades para actuar en la coyuntura en la que se estaba. Entonces, se establece un régimen presidencial que en lugar de que se haya ha minorado con el tiempo porque pues se justificaba en un momento de guerra civil, pues no ha ido cada vez creciendo y el eh, régimen presidencialista pues se ha vuelto prácticamente omnipotente respecto a los otros poderes rompiendo pues el equilibrio que debe de haber entre los tres. Pero bueno, eh, esa es eh, eh, la Respuesta respecto a cuál era la posición de Carranza. Carranza aceptó que hicieran todas las reformas sociales mucho más avanzadas que las que le había propuesto, pero que no dejaran al Ejecutivo maniatado. Los tres artículos pues fundamentales que más, eh, eh, me imagino que todas y todos lo conocen, el más discutido de todos fue el artículo tercero, porque eh, el proyecto de Carranza quería que se estableciera la libertad de enseñanza, esto es, que en las escuelas particulares se pudiera enseñar religión. Y est esto es lo que había establecido la Constitución de 57, acuérdense. Se prohibió ya la enseñanza religiosa en las escuelas, pues en plena guerra de reforma, cuando se da las leyes de reforma. Pero esta posición moderada de Carranza fue superada precisamente por Francisco Mujica que se opuso a que se dejara en esta eh, pues, posibilidad de la enseñanza religiosa en las escuelas particulares, porque hay que recordar que la Iglesia Católica apoyó a la dictadura tanto de Porfirio Díaz como de Victoriano Huerta y después era enemiga de la revolución. Entonces eh, Mújica fue el que encabezó esta demanda, fue al único debate al que asistió Carranza, al del artículo tercero, y eh, pues ahí Mújica convenció a la mayoría de los diputados de que se tenía que establecer la educación laica también en las escuelas privadas. Esta posición fue la que ganó por 99 votos contra 58. Por otra parte, los dos artículos en donde se establecen los derechos sociales, pues es el artículo 27 que acaba con los latifundios, que en donde se restituirán los ejidos, que fue elaborado por Pastor Rue, porque el proyecto que había presentado don Andrés Molina Enríquez no era operativo y fue realmente Pastor Rue el que lo elaboró. Y fue aprobado por unanimidad de 150 votos. Y el artículo 123, pues se va ta a también a ser elaborado por la comisión encabezada por Pastor Rue, y resulta pues el más avanzado de su tiempo. Eh, reconoce todos los derechos a los trabajadores de huelga, de sindicalizarse, su horario de ocho horas, etcétera, etcétera, y también incluye los derechos de las mujeres trabajadoras que estaban embarazadas, que un mes eh, antes de eh, dar a luz no debían tener ningún trabajo pesado y que deberían de tener un mes de licencia con goce de sueldo después del parto. Este fue un ejemplo para el mundo. Y eh, pues en 1917 el 5 de febrero se va a promulgar pero hay un tema que es el que vamos a tratar ahora que fue discutido y que no logró eh, establecerse en la Constitución, que es el de la ciudadanía de las mujeres, en el artículo 34 de la Constitución. Había habido antecedentes eh, desde 1824 un grupo de zacatecanas, es muy interesante, escribieron una carta al constituyente de 24 señalando que querían participar, desde luego no fueron tomadas en cuenta. En 1856 un grupo mayor, 86 mujeres firmaron una carta también pidiendo participar y tampoco fueron tomadas en cuenta, salvo honrosísimas excepciones de algunos diputados como Ignacio Ramírez, que había escrito desde antes del constituyente que la mujer, las mujeres todas nacían esclavas, unas eran liberadas por sus esposos y muy pocas lograban liberarse ellas mismas. Y en el Congreso él abogó porque se le garantizaran sus derechos sociales a las mujeres y que inclusive hablando de que las mujeres éramos débiles y que entonces pues había que proteger que las leyes la protegieran señaló eh, Ramírez un tema muy importante que los tribunales no le daban importancia a la sevicia a la crueldad con la que los maridos golpeaban a sus mujeres y hubo otro personaje Antonio Escudero que habló de que la mujer perdía todos sus derechos cuando se casaba y se convertía en una cosa, la cual tuvo un gran debate con Ponciano Arriaga, que le dijo que eso no era cierto, que las mujeres sacrificaban su libertad por amor y que era una blasfemia. Antonio Escudero le respondió que él lo estaba calumniando y pues finalmente no se reconocieron los derechos de las mujeres en 57 y después ya en la dictadura porfirista, mujeres como Laureana Wright difundieron en su revista Violetas de la Náhuac lo que estaba sucediendo en otras partes, como en Wyoming, donde las mujeres habían logrado el sufragio a nivel local. En la revolución maderista, las maestras normalistas participaron activamente, fundando periódicos, haciendo clubes, inclusive planes revolucionarios, pidieron el sufragio, pero no se les dio. Ellas argumentaban que la Constitución de 57 no establecía el sexo de las votantes. Hay que recordar que hasta ese momento estaba en vigor la Constitución de 57 y en los congresos feministas, como ya vimos, tampoco hubo una demanda por el sufragio. Sin embargo, fue Hermila Galindo la que presentó esta eh, demanda a los constituyentes para que en un acto de justicia se les diera el voto a las mujeres y hubo un general michoacano representante de Oaxaca, el general Salvador González Torres, que también defendió a las mujeres y echó por tierra los argumentos de su inferioridad. Sin embargo, pues el constituyente eh, concluyó que no estaban preparadas ni organizadas y no se les dio el voto. Escuchemos.
1: Las mujeres han participado activamente en la construcción de México. Desde el siglo XIX, buscaron el reconocimiento de sus derechos políticos. En 1916, Hermila Galindo, revolucionaria, sufragista y secretaria particular de Venustiano Carranza, envió un escrito al Congreso Constituyente demandando el sufragio a nivel municipal.
0: Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es que no carezca de derechos. La mujer mexicana, que no se ha excluido de la parte activa revolucionaria, no se le excluya en la parte política, y que por lo tanto, alcance de la nueva situación, derechos siquiera incipientes que la pongan en la senda de su dignificación de la que en gran parte dimana la significación de la patria.
1: El constituyente Salvador González Torres, general michoacano, que representaba a Oaxaca, también presentó una iniciativa a favor de la ciudadanía de las mujeres.
0: Su argumentación echaba por tierra la tesis de origen aristotélico de que las mujeres tienen menor capacidad intelectual que los hombres.
1: La gran mayoría de los antifeministas fundan sus argumentaciones fisiológicas en este principio. Un cráneo pequeño encierra un cerebro pequeño y, por tanto, inferior. La segunda proposición dice que un cerebro pequeño es inferior a uno grande. De manera, señores, que un asno, un caballo, un buey, tienen cerebros superiores al del hombre. Una ballena o cualquier otro cetáceo deben ser el colmo de la sabiduría. Bien sabemos científicamente que el cerebro del hombre y de la mujer están igualmente formados. Luego no hay razón para que el de ella sea inferior. Así pues, las diferencias orgánicas solamente existen en los órganos sexuales. ¿Esto nos autoriza a prever diferencias intelectuales? Es evidente que el hombre, apoderándose de todas las ventajas de la vida social y política y relegando a la mujer única y exclusivamente a los quehaceres domésticos, fue haciendo divergir las ocupaciones, estableciendo las diferencias de educación y de carácter, perfeccionándose intelectualmente, mientras la mujer permanecía ineducada. La mujer debe conocer sus derechos y obligaciones, para ejercerlos cuando sea necesario. La mujer socialmente debe conocer el medio en que vive y contar con instrucción para disfrutar de sus beneficios.
0: El 23 de enero de 1917, se presentó el dictamen del Congreso, en el que se señaló.
1: El hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones necesarias para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos, no funda la conclusión de que estos deben concederse a las mujeres como clase, en el estado en que se encuentra nuestra sociedad, la actividad de la mujer no ha salido del círculo del hogar doméstico, ni sus intereses se han desvinculado de los miembros masculinos de la familia. Las mujeres no sienten la necesidad de participar en los asuntos públicos.
0: El 26 de enero de 1917, por 166 votos a favor y dos abstenciones, de los constituyentes Esteban Vaca Calderón e Hilario Medina, fue aprobado el artículo 34 de la Carta Magna sin otorgar la ciudadanía a las mujeres.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, los argumentos de Hermila Galindo para demandar eh, la ciudadanía. Y el, el espléndido discurso de Salvador González Torres echando por tierra esta idea, pues que viene desde Aristóteles, de que eh, la mujer eh, tenía menor eh, capacidad intelectual porque su cabeza era más pequeña y por lo tanto tenía menos masa cerebral y, y pues le, entonces les dice... Don Salvador, pues entonces los burros tienen que ser más inteligentes que el hombre porque tienen la cabeza más grandota y pues una ballena debe ser un pozo de sabiduría. Fue brillante. Lamentablemente Don Salvador, porque estaban, como les digo, en guerra, no estuvo en la discusión eh, cuando finalmente se votó en contra de la ciudadanía de las mujeres. Eh, pues señalando que estaban pues vinculadas que no salían del hogar que estaban vinculadas a su marido etcétera y bueno con las dos abstenciones que ya vimos pero hay que destacar también algo muy importante la carta de Inés Malváez eh, que era una destacada maderista y que les pidió a los constituyentes que no le dieran el voto a las mujeres porque las mujeres estaban controladas por la iglesia y que se iba a perder la revolución. Este es un punto muy importante porque esto es lo que va a hacer que en nuestro país eh, la ciudadanía de las mujeres se dé hasta la ciudadanía plena 1953, es cuando Ruiz Cortines reforma el artículo 34, eh, cuando al mismo tiempo, y esto pues obviamente ya era del conocimiento público, Naciones Unidas señaló que no podía haber un país democrático donde pues su población, que la mitad de su población, que eran las mujeres, no podían ni votar. Y en este sentido, doña Emma Domínguez nos preguntaba que cómo había afectado que fuéramos de los últimos seis países de América Latina en otorgar la ciudadanía a las mujeres, pues desde luego que afectó para la vida democrática del país, eh, Emma. Y don Jorge Morán nos dice que cuál es la situación de las mujeres indígenas en los estados. Pues es lamentable, don Jorge, eh, hay eh, estados en donde todavía se siguen vendiendo a las niñas, hay que decirlo con todas sus letras, en Guerrero, en Chiapas. Y dicen, eh, en fin, da, algunas personas que no eh, quieren darle la dimensión que tiene este problema, que no, que bueno, que son usos y costumbres, que son tra transacciones entre las familias. No, 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 no. Es la venta, o sea, venden a las niñas por un terreno, por una vaca, en fin, eh, los matrimonios infantiles... Todo esto, eh, lamentablemente, deja mucho que desear, inclusive en la legislación no está lo suficientemente clara la penalización en diversos estados de la República. Y bueno, pues volviendo a la idea de Inés Malváez, pues esto se va a demostrar, eh, bueno, le van a dar la razón a los eh, argumentos de Malváez cuando venga la guerra cristera, eh, que pues va a darse de 26 a 29 y las mujeres tendrán una participación muy activa en favor pues eh, de la Iglesia Católica y en contra de eh, pues la Constitución. Y hay que señalar que es esta Constitución, pues justamente fue condenada por la Iglesia Católica. Eh, el arzobispo Mora y del Río declaró que no acatarían la, la Constitución y que estaban en contra de ella. Entonces, eh, quien le declaró la guerra al, eh, a la Constitución y al Estado emanado de la revolución fue la institución eclesiástica. Y bueno, pues después vino todo lo que ya sabemos. Es importante señalar que hubo algunas entidades federativas en las cuales se dio temporalmente la ciudadanía, porque eh, pues también hay que reconocer a estos personajes como Ignacio Ramírez, como Antonio Escudero, eh, como eh, Salvador González Torres, estaban conscientes de la injusta eh, situación en la que estaban las mujeres. Y eh, hubo personajes como Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, eh, de quien ya hemos hablado, que eh, dijo que la constitución no prohibía que las mujeres votaran y fueran votadas y por lo tanto durante su gobierno en Yucatán hubo una regidora y tres diputadas, pero bueno, claro, cuando lo mataron, a pues las eh, eh, diputadas no ocuparon ya sus curules ni tampoco la regidora. Y en San Luis Potosí, en 1923, el gobernador eh, Rafael Nieto va a eh, dar la, el voto a las mujeres que supieran leer y que no pertenecieran a una organización religiosa. Esto después, eh, su sucesor en la gubernatura lo echó abajo. En donde eh, la situación fue más estable fue en Chiapas, donde se estableció el voto municipal desde 25, también en Tabasco con Tomás Garrido Canabal, y después, pues ya sabemos, viene la Guerra Cristera, y entonces en este momento, pues, eh, hay una ratificación, digamos, de la idea eh, dentro de los eh, eh, líderes políticos de que las mujeres están controladas por el clero, que bueno, hay que reconocer que en buena parte pues tenían la razón, porque así era, bueno, lo hemos visto en los congresos feministas, como pues Salvador Alvarado estuvo muy decepcionado de que no eh, quisieran participar en la política, eh, pero hay un movimiento sufragista mexicano al que hay que pues darle un gran reconocimiento y les invito a que visiten el Museo de la Mujer allá en Bolivia 17 para que vean la sala que le hemos dedicado al Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que fue orga una organización magnífica de grupos políticos diferentes que eh, se formó encabezada por la comunista refugio García para exigir el sufragio vamos a hacer otra pausa para escuchar música y vamos a escuchar ahora a Silvestre Revueltas un adagio de 1918 interpretado por Edison Quintana eh, y bueno pues de este eh, genial compositor mexicano. Escuchemos. <Susurra> Pues ahí eh, escuchamos el adagio de revueltas. Eh, nos llamó Patricia López eh, preguntando que dónde podían eh, pues verse los discursos de Salvador González Torres. Bueno, déjeme decirle que este fue un descubrimiento que yo hice leyendo los debates del Constituyente que están publicados en diversas páginas en el Congreso, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad y el, el, los text, el texto completo lo mandé buscar a los archivos de Michoacán de don Salvador González Torres, o sea, fue un, no, no es de fácil acceso. Yo lo publiqué y lo bueno menciono, no está todo el, el discurso, pero la parte fundamental en eh, la historia del feminismo publicada eh, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad y la carta de la maderista Inés Malváez que pidió que no se le diera la ciudadanía a las mujeres está en la biografía de la doctora Rosa María Valles sobre Hermila Galindo que lleva por título Sol de Libertad y ahí en el anexo de la biografía ...está la carta de Malváez. Entonces, bueno, eh, pues eh, refería yo... ...que el Frente Único Pro Derechos de la Mujer... Eh, ...ahora que hicimos la ampliación el año pasado... ...del museo que inauguró el rector... Eh, pues ...pusimos una eh, sala específica... ...para el Frente Único Pro Derechos de la Mujer... ...porque como les decía... Fue un ejercicio muy importante en materia política porque lograron unir 800 organizaciones de todas los colores y sabores. O sea, lo mismo había eh, grupos de católicas, de comunistas, que integrantes del Partido Nacional Revolucionario, el fundado por Calles, para que dejaran de disputarse el poder con las armas en la mano y hubiera un partido político donde se dieran estas eh, eh, disputas. Y eh, esta eh, pues oh, eh, organización del Frente va a demandar que al presidente Cárdenas que mande la iniciativa Inclusive hacen una huelga de hambre eh, frente a Los Pinos. Eh, se llega a amenazar con que están dispuestas a incendiar Palacio Nacional para que se les escuche. Y eh, pues es un largo proceso en el que el presidente Cárdenas manda la iniciativa ante esta situación, eh, pero se lleva mucho tiempo su discusión y después de que ya es, había sido aprobada en el Congreso por las dos cámaras, pues tenía que aprobarse por más de la mitad de los congresos de los estados, como ustedes saben, para que haya una reforma constitucional. Y todo esto se llevó mucho tiempo y pues ya se acercaba, eh, en el 38 eh, venía el tema de la sucesión presidencial eh, estaba la candidatura De Juan Andreu Almazán Que pues era El candidato de derecha Que había ofrecido eh, Que porque Las amas de casa, imagínense Así habla de las mujeres eh, Las amas de casa lo habían Apoyado y que les iba a dar El voto y ¿Qué es lo que pasa? Que eh, Cárdenas congela Su propia iniciativa y no obstante que ya había sido aprobado por más de la mitad de los congresos, el Senado no realiza el cómputo y eh, pues no se promulga la reforma, porque se pensó que si se les daba el voto a las mujeres, iban a apoyar al candidato de oposición, Juan Andreu Almazán. Entonces quedó congelada la iniciativa y fue eh, hasta 1846 cuando se da el voto a nivel municipal por Miguel Alemán, pero fíjense que se quedó en el imaginario colectivo que había sido una dádiva desde el poder eh, por como parte de la modernización, el programa modernizador de Alemán, y se olvidó, toda la lucha de las sufragistas mexicanas, que como les digo fue ejemplar, inclusive en la prensa se decía que era eh, pues impresionante ver frente a mujeres eh, pues muy bien ataviadas, mujeres muy modestas, que se unieron de diferentes clases sociales, de diferentes eh, pues grupos políticos inclusive religiosos para demandar el voto y esto se perdió y eh, después apareció como, repito, como una dádiva de poder primero a nivel municipal por Miguel Alemán y después eh, cuando ya en Naciones Unidas se iba a dar esta convención de los derechos políticos, pues se hizo eh, la iniciativa de Adolfo Ruiz Cortines para la reforma al artículo 34, que eh, diversas integrantes del Frente Único Pro Derechos de la Mujer protestaron desde 38 hasta 53, las que sobrevivieron, demandándole al Congreso, y en este caso es Esther Chapa, eh, una mujer que merece nuestra admiración y respeto porque en cada nueva legislatura ella escribía demandando que se publicara eh, en la reforma, el artículo 34, que había sido aprobada por más de la mitad de los congresos desde 1938, que no había que hacer una nueva iniciativa. Sin embargo, bueno, pues esto no se hizo y se hizo la nueva iniciativa eh, por Ruiz Cortines hasta 1953. En 54 hubo la primera diputada que fue Aurora Jiménez. Ella solamente fue diputada, entró como diputada suplente de de su esposo, pero tuvo cuatro meses interesantes de acciones positivas en favor de los eh, jóvenes, de los inf jóvenes infractores, señalando que no era, eh, que, eh, pues aumentando las sanciones y la penalización, como se iba a lograr prevenir eh, este, pues a los delincuentes, sino a través de la educación. En 1955, por vez primera, eh, las eh, mujeres fueron a las urnas y se eligió a cuatro diputadas, Albertine Zeta por el Estado de México, Margarita García Flores por Nuevo León, Guadalupe Ursúa, Marcelina Arce, y eh, fue en 59 cuando llegó la primera ministra, que fue Cristina Salmorán la primera ministra de la Corte. Hoy tenemos a la primera presidenta de la Corte. Imagínense ustedes hasta el 2022, cuando eh, la primera ministra llegó en 1959. En 1964 hubo las dos primeras senadoras, doña María Lavalle Urbina por Campeche y Alicia Arellano por Sonora. Y finalmente después de la lucha tan larga por eh, la ciudadanía de las mujeres, se, eh, la lucha de pasar, de votar, a tener el poder, pues va a culminar cuando en 1979 exista la primera gobernadora en la historia de México, que fue Griselda Álvarez Ponce de León, gobernadora de Colima gobernadora ejemplar, eh, tuve el privilegio de conocerla y de acompañarla a, a la ciudad de Colima donde no la dejaban caminar porque eh, la gente salía de las tiendas, paraban los coches para saludarla porque pues ella fue la que hizo pues todos los museos de Colima, la legislación para eh, los violadores, eh, bueno, la, todo lo que se hizo en educación, el aeropuerto dejó al Estado con superávit. Entonces, eh, pues, fue una gobernadora muy querida, aunque al principio, cuando tomó posesión, los colimenses se sintieron degradados y le pusieron un mandil a Colimán, el rey Colimán que está en la entrada de Colima, pues le pusieron un mandil porque entonces, eh, pues ahí hasta está la palabra, ¿verdad? De perspectiva de, de que eres un mandilón porque te manda tu mujer. Entonces esta oposición, eh, Griselda Álvarez la venció con su trabajo y lo mismo podemos decir de la senadora María Lavalle, en fin, que hicieron un papel muy digno, sin embargo, hasta que hubo pues eh, la lucha por la paridad, eh, porque primero los partidos negociaban el 70-30, luego el 40-60, luego finalmente se estableció la paridad, pero entonces aparecieron las Juanitas, ¿verdad? de eh, mujeres que aceptaban eh, pues eh, estar para las elecciones para cubrir las cuotas y después renunciar a su cargo para que ocuparan los lugares los hombres y finalmente se hizo la paridad pero sigue habiendo muchas personas que realmente no representan pues la, a las feministas y los derechos de las mujeres pues ya nos tenemos que despedir y le agradecemos a nuestros compañeros y compañeras que hacen posible el programa María Sandoval y Juan Stack en la lectura de los textos, en la producción de la cápsula Isela Villela, en el control de audio Socorro Montes, en la producción del programa Quetzalín Becerril, en los teléfonos hoy nos acompañó Leslie Chavarría y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia.